0: Les rencontres d'Edmond Morel. Michel Joaret, bon anniversaire. La revue non dit à 25 ans. Alors euh, 25 ans, c'est l'âge des bilans, c'est l'âge des nouveaux projets. Mais
1: 25 ans, c'est je crois l'âge des bilans. Car en fait, euh, en 25 ans, le, je crois que euh, l'idée d'une revue littéraire bien présente, comme, comme elle était présente autrefois euh, dans, dans la bibliothèque et, et dans nos lectures, a, a pu changer. Donc c'est effectivement l'heure d'un certain bilan. Qu'est-ce qu'on qu a fait pendant 25 ans et, et voilà, donc euh, c'est également la fête, bien entendu, parce que... 25 ans d'activité autour des écrivains et avec les écrivains, bah, ça mérite quand même une petite récompense.
0: <rire> Alors revenons, euh, parcourons ce, qu ce quart de siècle, comment, si vous vous en souvenez, comment vous est venu un jour l'idée de concrétiser ce projet d'une revue et de lui donner la forme que je ne connais pas et qu'elle avait à l'époque, mais que vous allez nous dire.
1: Mais très simplement, euh, en, en fait, euh, j'ai rencontré, quand j'étais tout jeune, euh, je devais avoir 18 ou 20 ans, j'ai rencontré un, un poète qui, qui, qui venait chez mon père pour se faire coiffer. Ce poète, c'était David Chenert. Et David Chenert euh, me présente un, un livre, il me dit, voilà, c'est mon dernier recueil de poèmes, euh, je vous l'offre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, d'abord pas de me faire un cadeau, c'est la première fois qu'on me faisait cadeau d'un livre de poèmes, et, et ensuite je voulais en parler autour de moi, et, et je me rendais compte que ce la parole n'était pas suffisante, qu'il y avait au-delà au de la parole tout ce non-dit effectivement qui, qui existait, et qu'il fallait amener les gens à, à, à se rapprocher du livre. En fait, ce n'est pas le livre qui doit se rapprocher des gens, c'est peut-être l'inverse. Et à ce moment-là, m'est venue l'idée, effectivement, d'abord de, bah, de participer à des revues littéraires, ce que j'ai fait, mais aussi peut-être de créer une revue littéraire qui serait conforme à mes voeux, euh, c'est-à-dire qui, euh, qui permettrait... Aux gens qui en, ont, qui en ont envie, aux écrivains qui en ont envie, euh, de, de, de parler d'eux, de leur œuvre, et, et de faire savoir euh, le, le, fond, le fond de leur talent.
0: C'est en quelque sorte une démarche, parce que sur, sur votre site que j'ai été voir, il, il est mentionné, à propos de la revue Non-Dit, qu'elle a un souci. De pédagogie dans, dans, dans l'approche qu'elle a de la littérature. Est-ce que c'est à cela que, que vous faites allusion en disant il faut que le, le ce soit le lecteur qui aille. Vers... Mais
1: probablement parce que je, je suis je suis prof de formation donc probablement que je développe un peu de, de, de pédagogie dans dans mon approche du livre. Euh, je, je, je me rends compte combien c'est c'est abstrait l'idée que euh, un lecteur potentiel va nécessairement euh, s'arrêter chez un libraire et choisir dans l'amont seulement de, de, de romans et de, de, de livres divers qu'il euh, qui y trouve d'aller chercher ce livre-là qui d'abord va lui plaire et puis qui, qui, qui va lui apprendre quelque chose un univers euh, où il va être de plein pied avec le sien et tout ça, tout ça me, me, me semble très hypothétique et donc je suis, je suis d'avis qu'il faut faciliter euh, cette rencontre entre l'auteur et le lecteur
0: alors, il y a 25 ans, paraît le premier numéro, qui avait-il dans ce premier numéro Quelle était l'image de la littérature belge francophone que donnait, que reflétait le non-dit Le premier numéro du non-dit euh, révèle quand même,
1: euh, euh, enfin ne révèle pas, mais précise la, la, la présence de Pierre Mertens, par exemple, euh, je, je, je m'aperçois que euh, le premier nom dit euh, publie également un, un poème de Nadine Monfils et, et voilà et puis il y a d'autres voix qui, 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 sont, qui sont apparues dans, 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 dans le nom dit au, au fil, au fil des, des, des jours des années mais il y a une certaine fidélité je crois euh, dans, dans, dans mon approche des œuvres et des écrivains euh, parce que sans se concerter nous recherchons la même chose c'est-à-dire à, à, à faire savoir que les œuvres existent et, et à essayer de, 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 de flatter, de favoriser la rencontre
0: Vous êtes vous-même euh, écrivain, poète euh, essayiste euh, biographe aussi de, dans, 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 dans le monde de la littérature oui. l'apport la, la, particulier de, de, de la conception d'une revue et de la fabrication tous les trimestres d'une revue euh, se, se nourrissait de quoi dans, dans votre expérience professionnelle je dirais au quotidien euh, ce, ce que la revue pouvait
1: signifier pour moi dans le quotidien et eh bien c'est une sorte de, de, de fidélité et de rappel à l'ordre en disant voilà les choses se précisent, il y a une rubrique dans, une rubrique dans le nom dit que je mets beaucoup et euh, que j'ai appelé un, un regard indiscret sur le bureau de voilà qui me plaît bien, parce que euh, j'allais voir des, des, des gens que je connaissais bien. Euh, il s'agissait à l'époque de Jacques Gérard-Naz, qui, qui a disparu maintenant, euh, Patrick Virel, qui a disparu aussi. Mais je leur ai demandé, voilà, je m'introduis dans ton bureau, je veux savoir ce que tu écris. Euh, donc révèle-moi une page de ton, de ton prochain roman. Eux, Ça leur plaisait bien parce qu'on parlait d'eux, il y a un projet là qui, qui, devient, qui devient accessible, qui est à portée de, à, à portée de regard et euh, ce sont des choses comme ça qui me plaisent, choses comme ça. Euh, même chose euh, euh, André Sodomkamp qui, qui a collaboré plusieurs, plusieurs reprises au dit m'a dit un jour, « Tiens, je viens d'écrire des, des poèmes euh, de la prose poétique, ce qui n'est pas du tout mon genre d'habitude. Je dis, ça m'intéresse, donne-moi un texte. » Et alors j'ai publié une prose poétique de Camp euh, je, je me suis aussi aperçu que euh, il, y a, il, y a, il y avait, il y a toujours en, en Belgique, des gens qui, qui représentent assez bien le, une région. Je pense au Borinage, par exemple, je pense à la région liégeoise. Et à ce moment-là, j'ai demandé pour, pour, pour les premiers à, à, à Marcel Moreau, j'ai demandé à François oudard de, de, de bien vouloir faire le tour de la question, euh, de même que j'ai demandé à Jacques Isoard à l'époque de, de, de me parler de Liège et de son action dans cette, dans cette ville. Donc ce, ce ne sont pas des, des innovations que je propose, mais ce sont des petits rappels euh, qui, qui, qui permettent de dire « ben voilà ». La littérature, même si on en parle peu et même si on ne lit pas autant qu'on le souhaiterait, eh bien, elle existe.
0: Alors, en, en 25 ans, quelle est la, la perception que vous avez à partir de, de ce promontoire est le, le nom dit quand vous regardez le paysage littéraire Quelle est le, la perception que vous avez de la littérature belge et de, de la manière dont elle a évolué vous, vous parliez de Pierre Mertens et de mon fils poète. Dans le, oui. dans le premier numéro, oui. Nadine Monfils n'est plus du tout connue comme poète. Non, Et comme auteur de, de polar. Voilà. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, oui, tout que, à comment, fait. comment les choses ont évolué pour, 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 pour autant que vous puissiez l'apercevoir à partir du non-dit je, je, je crois que c'est une,
1: une, une évolution vers euh, peut-être euh, la, la difficulté. C'est-à-dire que euh, il, y a, il y a 25 ans, je crois que l'accès au livre me, me semblait tout de même plus facile qu'aujourd'hui. Qu Alors, qu'est-ce qui a changé Eh bien, peut-être... Euh, qu il y avait quantité de revues littéraires au temps où le nom dit a commencé et maintenant les revues effectivement ont disparu sont de plus en plus rares et lorsque je cherche la collaboration d'un auteur, je n'ai aucun souci à ce niveau-là il vient naturellement vers moi, vers les revues qui existent encore mais ce qui a changé d'abord ce qui n'a pas changé je dirais qu'il y a toujours eu l'existence dans, 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 dans un drôle de pays, comme disait Jean Mulot, c'est un drôle de pays, mais qui a toujours une littérature un peu bâtarde, différente de, de, de la France, avec pas mal d'humour, avec, avec euh, une, fa une façon de, de faire et d'écrire qui nous appartient, qui est probablement, probablement liée au terroir aussi, à, aux, également à notre histoire littéraire. Je veux dire qu'il y a une continuité tout de même. Il y a une continuité. Euh, bon, par exemple, le, le personnage décalé, je veux dire. Euh, par exemple, euh, voilà, donc euh, Jean, Jean Munot, euh, euh, l'histoire exécrable d'un héros brabançon, par exemple, euh, ben, elle suit un peu le personnage décalé que Plume était dans l'œuvre de Michaud. Et, et voilà donc je, je crois qu'il y a actuellement encore euh, des auteurs qui, euh, qui, qui, qui manifestent un, un esprit l'esprit de Lunspiegel comme on disait cet esprit rebelle et, et un peu sarcastique et surréaliste bien entendu qui, qui, qui nous a tout de même désignés dans, dans, dans l'Europe comme un, comme un, un peuple d'auteurs de, 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 surréalistes je crois que tout cela existe encore euh, mais la difficulté dont je parle d'abord existe bien c'est-à-dire qu'on se rend compte que le voisinage des livres n'est plus quelque chose d'évident
0: et quelle est la, la, la raison selon vous, c'est la multiplication des autres euh, occasions de, de, de lire parce que – D'une certaine manière, dans cette époque euh, d'Internet, on lit plus qu'on n'a jamais lu, on écrit plus qu'on n'a jamais lu. – Oui, c'est ça. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs
1: raisons. Ce qui était incroyable, c'est que nous avons aujourd'hui des, des, des moyens de communication que nous n'avions pas autrefois. Donc on pourrait dire, mais voilà, la communication va se multiplier. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là dans, 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 dans l'écriture. Non, ce que, ce, que, ce, ce que je crois... Euh, c'est que euh, d'abord au niveau de la formation, la formation scolaire, tous les efforts que l'on faisait dans les années 60 pour, pour, pour faire entrer les, 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 les adolescents dans, dans un monde artistique, euh, tous ces efforts-là aujourd'hui ont, ont presque disparu puisqu'il suffit de suivre une plage horaire dans un lycée par exemple pour s'apercevoir que la place réservée à l'art proprement dit, que ce soit la musique, que ce soit les travaux manuels, que ce soit la littérature, eh bien, disons que cette place-là, elle a fondu un peu comme une peau de chagrin, là. Et donc, il ne reste pas grand-chose de, des grands élans des années 60, je dirais. Et au niveau de la formation, comme tout a changé au niveau pédagogique, et que le rapprochement entre deux générations ne se fait peut-être plus aussi systématiquement, euh, je me rends compte que ma génération de lecture et les générations de, la génération des enfants, eh bien, on ne on lit, on lit plus les mêmes choses, on, on lit différemment, euh, l'image a, a peut-être pris le pas sur, sur l'écriture, sur et, et tout cela fait, je crois, une énorme différence. Également, euh, je, je crois que la, la civilisation d'aujourd'hui est, est essentiellement matérialiste, repose sur euh, sur l'immédiateté, sur euh, sur la vitesse, et euh, j'ai le sentiment tout de même que euh, la littérature ne ne participe pas du du bonheur de de, de chacun de manière évidente. Alors, on oublie peut-être que la littérature est tout de même un besoin implicite, quelque part, et s'il est implicite, et bien les revues littéraires peuvent être là pour l'expliciter. Mmh.
0: » Les revues littéraires ont été une, une sorte de, de marque de fabrique dans le monde littéraire belge depuis, depuis que la Belgique oui. existe oui. pratiquement. Euh, Aujourd'hui, vous le disiez, il n'en reste, reste presque plus. Est-ce que, les et dans quelle mesure, les, les, les nouveaux moyens de communiquer à propos de littérature que sont les blogs des écrivains, par exemple, ou les sites internet des maisons d'édition, est-ce que ce, ce, ce nouvel outil-là doit être pris en compte lorsqu'on est le d'une revue littéraire. En d'autres termes, est-ce que l'ouverture ou la cohabitation d'un non-dit dans le monde virtuel et dans le monde papier est envisagée, envisageable je crois qu'il y, y a
1: là des, des, des pistes qui sont éminemment intéressantes. Effectivement, le, le bloc des écrivains, le, les relations immédiates entre deux écrivains qui n'habitent pas le même pays, par exemple. Euh, le, le fait de, de, pouvoir, de pouvoir lire euh, i, immédiatement ce, ce qui est composé doit, devrait en tout cas, nécessairement euh, améliorer euh, les, les relations entre le lecteur et, et l'auteur. Je, je vous dirais au fond de moi-même que je n'en suis pas totalement convaincu je crois que nous marchons sur des œufs. là, c'est le début d'une belle aventure, certainement, mais j'aimerais bien qu'elle le soit vraiment, réellement, et qu'elle apporte quelque chose. Parce qu'il ne suffit pas, évidemment, de, de supprimer des revues ou bien de leur ôter leur moyen d'existence. Il faut, évidemment, euh, on dit que le numérique va, va, va régler euh, pas mal de choses et, et va ouvrir de nouvelles pistes. Je le voudrais bien, je le souhaite. Je n'en suis pas totalement convaincu.
0: Lorsque vous avez créé la, la, la revue Le Nom dit il y a, il y a 25 ans, euh, vous publiez des, des, des textes d'auteurs que vous sollicitiez ou ils, venaient, ils sont venus vers vous quel est, quel est, Pour formuler la question autrement, quel est aujourd'hui le rapport des écrivains avec une revue comme Le Nom dit mais la question
1: qui m'avait été posée lors des 25 ans du non-dit, qu quels sont les auteurs qui, qui, ont, qui ont collaboré au non-dit Et je, je dis, ben, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, quels sont ceux qui n'ont pas collaboré au non-dit Parce que, effectivement, je crois que le non-dit a accueilli des écrivains de générations différentes et, et, et d'orientations tout à fait différentes aussi. Donc, je... Moi, je suis quand même content qu'il y ait, euh, disons, euh, un écart assez large qui, qui, nous, qui nous permet de faire cohabiter plusieurs formes de, de mouvements littéraires et plusieurs formes d'écriture. Ce que j'ai voulu combattre dès le départ, c'est l'idée qu'une forme d'écriture allait nécessairement atteindre une autre forme. Ça, je ne le pense pas. Je pense qu'on peut, on peut faire cohabiter, euh, par exemple, le surréalisme des gens comme, comme, comme Scutner, Collinet, avec d'autres qui sont beaucoup plus classiques, mais qui ont leur droit d'existence aussi, peut-être à la même époque, qui sait les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il n'y a, a pas, disons, de, de, de mouvement suffisamment, je, je dirais, euh, important ou peut-être ravageur, qui éteigne une, une autre forme d'écriture.
0: Mais ça ne répond pas tout à fait à la question. En tout cas, je l'ai peut-être mal, mal formulée. est, quel est, le, euh, quel est la, la, comment s'établit la relation entre la revue et un auteur Ah que oui, vous, Michel oui, Joyeux, oui. qui allait euh, voir un auteur et qui insiste. Oui, il y a les deux. Et comment est-ce que les choses <rire> ont évolué en 25 ans Voilà,
1: c'est ça. Est comment est-ce est que le
0: rapport entre l'auteur et la revue s'est passé Au
1: départ, quand, quand le nom dit s'est mis à exister, et qu'il a, qu a tenté de. de de, de prendre une, une place de, de, de faire sa place dans le monde littéraire il est certain que moi je suis allé vers les auteurs en leur disant voilà euh, il y a une revue littéraire euh, euh, est-ce que vous voulez participer et sous quelle forme et puis on négociait cela, et ça s'est toujours bien passé. Mais à l'époque, il y avait, autour d'une de, autour de, ondeille, il y avait une vingtaine de revues littéraires qui, qui existaient, et qui, qui étaient la plupart fort intéressantes. Et, et voilà, ça c'était le, le paysage autour de moi. Et plus les années ont passé, euh, plus euh, on assisté à... À l'inverse, c'est-à-dire que beaucoup d'auteurs sont venus vers le non-dit en disant « voilà, je viens de sortir un bouquin, euh, je, je te l'envoie, euh, dis-moi ce que tu en penses » ou bien euh, euh, « fais-le passer à un critique éventuellement » et alors le non-dit a répondu à une attente de, 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 des écrivains eux-mêmes. Donc ça a pu changer.
0: Et là, c'était dans la partie du non-dit qui ne publiait pas des textes inédits ou des textes à paraître, mais qui publiait des recensions. Oui, des recensions, des recensions. Ah, c'est ainsi
1: que j'ai reçu de plus en plus de livres euh, qui, qui, bien sûr, maintenant occupent les trois quarts de mon appartement. Mais enfin, c'est vrai que ça prend beaucoup de place, et c'est vrai que euh, les auteurs m'ont envoyé alors plus régulièrement leurs ouvrages, outre les textes. Euh, et quand ils ne le faisaient pas quand pendant tout un temps je n'avais pas de nouvelles d'eux c'est moi qui, qui, qui allais vers eux en disant « mais voilà, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu écris
0: ?» Cela veut peut-être dire aussi, mais je vous soumets cette hypothèse qu'il y a de moins en moins de lieux où on parle des livres où il y a des recensions de livres de littérature Je crois que les lieux tentent d'exister mais il y a
1: de moins en moins de monde qui se déplace pour écouter euh, écouter parler un écrivain, euh, se retrouver autour d'un auteur et partager avec lui euh, certaines valeurs, etc. Je crois que ça, ça se perd. Euh, en fait, euh, euh, les années 60 étaient quand même, je crois l'époque, des, des, des petits salons littéraires. Il y avait peut-être un peu trop de chapelles un peu partout. Mais euh, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Donc... En réalité, il, il subsiste des choses, il subsiste des, des lieux de rencontre, mais des lieux de rencontre qui risquent d'être inhabités, peut-être si on ne les fréquente pas plus que maintenant. Hum.
0: Michel Joiret, pour terminer cet entretien, je vais vous poser la, la question que je pose à tous les écrivains et à laquelle je demande une réponse spontanée, courte, qui porte sur ceci. Quelle est aujourd'hui la fonction de la littérature, si elle en a encore une
1: c'est exactement, je crois, la, la même fonction qu'elle que, qu avait autrefois. Rien n'a changé. Je suis absolument convaincu que la littérature, c'est... Ben oui, si j'ai choisi le nom dit c'est parce qu'effectivement, euh, les créateurs, au fond d'eux-mêmes, il y a une part tellement vive et tellement importante euh, de, de leur être qu'ils qu transmettent euh, qu ils, ou qu'ils veulent transmettre. Et je crois que ça n'a pas changé. Les auteurs se trouvent dans la même position... Le lecteur aussi. Ce qui a changé peut-être, c'est la difficulté de rencontre. Et je veux quand même croire que les techniques que nous développons maintenant et qui multiplient euh, nos possibilités de rencontre et de communication vont porter leurs fruits.
0: Michel Joaret, je vous remercie. Je vous rappelle le, le, le nom de cette revue que vous animez depuis 25 ans, Le Nom Dit, et revue à laquelle on souhaite longue vie. Merci Michel Joaret. Merci à vous. Les rencontres d'Edmond Morel